0: Viktigt meddelande från Crisis Revolution. Krisövar ni så ofta ni behöver. Har ni inte råd att krisöva? För 7 900 kronor per år får du över 100 timmar multimediaövningar med lärarhandledning. Allt utvecklat av experter. Öva så ofta du vill när ni har tid. Ja, till och med på distans. Åh, oh, jag glömde! Du får också en massa mallplaner och videokurser om krisberedskap. Boka din demo nu. Join the movement. Crisis Revolution. www.crisisrevolution.com Sverigepodden handlar om resmål, kultur, historia, idrott och näringsliv. Kort och gott, det bästa om Sverige. Vad ska en sån här typisk resebyrå heta? Solresa, solresa, suntrip, det låter bra, suntrip och sen payoffen med värme mot värmen. Jag är lite nöjd med faktiskt. Hör alla avsnitt av Sverigepodden- och se bilder och videor på- Sverigepodden.se Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Kriget i Ukraina pågår för fullt- och mängder av människor- dödas och skadas. Samtidigt har det begåtts- och begås grova krigsbrott. Som massakrar- bombningar och artilleribeskjutning mot civila mål, våldtäkter, tortyr och andra fruktansvärda dåd. I det här avsnittet medverkar David Bergman som, utöver att vara major och doktor i psykologi, även har skrivit en bok som heter Stridens psykologi. Den tar bland annat upp de psykologiska aspekterna kring onska, död och olika former av våldshandlingar. och Det är också sånt vi ska prata om. För det man verkligen kan fundera över när man följer nyheterna från Ukraina är Hur är det möjligt att sånt här kan ske? I synnerhet som ryssar och ukrainer har sett varandra som broderfolk. Och vilka är egentligen som begår den här typen av handlingar? Då
1: måste det vara ganska vanliga människor som hamnar i ett ekosystem inför situationer där de gör, där de gör ganska onda handlingar. Och... Den förklaringsmodellen är svår att acceptera för många av många skäl. För jag måste ju dels acceptera att goda människor kan göra onda handlingar under fel situationer. Och I förlängningen av det måste jag inse att jag, men i och med att jag själv tycker att jag är en god person så betyder det också att jag i så fall på något sätt skulle kunna genomföra den typen av handlingar som jag ser och så fruktansvärt fördömer samtidigt. Och den insikten är ganska svår att ta till sig.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
1: Jag heter David Bergman, jag är major och doktor i psykologi och jag är forskare och lärare här vid Försvarshögskolan i Stockholm. Lite kort, vad har du gjort tidigare innan det militära? Jag har gjort ganska mycket, haft förmånen och vara med. Jag började uppe i Boden på i -19 jobbade mycket med sambands, lednings- och sambandssystem. Jag har därefter jobbat mycket med psykologiska operationer, det man kallar för PSYOPs i militära sammanhang. Nu var det ett bra tag sedan jag lämnade det. Jag har fortfarande den stämpeln kvar i pannan i många sammanhang. Men efter det har jag jobbat väldigt mycket med officersutbildningarna. Jag har varit chef för både specialist- och officersutbildningar och officersprogrammet på en funktionsskola. Jag har jobbat som examinator från Försvarshögskolan för de olika funktionsskolor som finns i Försvarsmakten. Och jag har även jobbat med officersutbildning på centralnivå på högkvarteret.
0: Och du är som sagt också doktor i psykologi. Vad har du studerat inom ramen för psykologin?
1: Ja, det stämmer. Jag är ju doktor och forskare. Jag har disputerat på en avhandling som har att göra med mänsklig resiliens. Alltså hur bygger man upp en motståndskraft? Vi verkar ju i de extrema miljöerna och Idag har vi ett moment 22. Alltså jag kan inte utsätta våra blivande soldater och officerare för strid innan de hamnar i strid. Men samtidigt så är striden normerande situationen där vi förväntas verka. Och då har vi den där utmaningen, hur ska vi då förbereda dem för det? Hur ska vi skapa så realistiska övningar som möjligt? Och då blir det just att skapa dem och simulera ett stresspåslag som är så pass realistiskt att det, det efterliknar striden men inte så mycket att det är oöverkomligt. Och vi ska dessutom utforma övningarna på ett sånt sätt att så Sollater kan ta med sig någonting och lära sig och utveckla copingstrategier som sen är så överförbara som möjligt på en stridssituation. Det är den typen av resiliensforskning som jag har sysslat med i Det
0: Då är det ett litet stickspår men det är ändå intressant för att vi kommer att komma in på liknande saker. Alltså hur gör man då för att man ska i iscensätta så att det blir så realistiskt
1: som möjligt lite kort? Ja, där har vi, det är ju egentligen ingen järnforskning det där. Alltså vi, vi har ju en bra beprövad utbildning i försvaret. Den vi ger till soldater och den många som av lyssnarna här har fått, ja, men det är en utbildning som är beprövad och bra och fungerar. Och ibland får en fråga när, när människor frågar hur ska vi bäst förbereda oss för strid? Ja, men det, det finns som inga ninja lösningar, alltså den där magiska tranans teknik från Karate Kids som fungerar utan snarare vi, vi har en bra grundläggande utbildning. Att lära sig fungera som soldater, att lära sig fungera i ett förband och, och sedan arbeta i allt större förbandsenheter, det är en metod som fungerar men... Till den så ska vi såklart lägga så realistiska övningar som möjligt, både på soldatnivån, att den utbildningen jag får är så bra som möjligt. Till exempel den typen av utbildningar som signalister eller sjukvårdare får, så att de kan utöva den även under extrema förhållanden. Och sen att vi övar förbandsenheter under så realistiska förhållanden som möjligt, så att de är förberedda för de normerande moment som de eventuellt kan möta. Sen den där lilla frågan, men hur gör jag det så realistiskt som möjligt då? Där har vi den där lilla och jag, jag ska inte utsätta dem för hemska saker. Det, det finns ibland den där miss, missförståelsen bland utomstående att man ska behandla blivande soldater hemskt för att hemska saker händer i krig. Men det där är snarare tvärtom. Alltså jag, jag ska hjälpa dem att utbilda copingstrategier- Genom att utsätta dem för stress inom en kontrollerad miljö. Men jag ska göra det på ett sådant sätt och med en sån pedagogik- att de lär sig någonting av det. är inte bara här där ute en dålig behandling. Så det ligger väldigt mycket pedagogik och det ligger väldigt mycket- eh, jag tänker, Hur vi bäst utbildar både instruktörerna som ska göra det- och sensorbåtarna.
0: I det här avsnittet ska vi prata om utvecklingen i Ryssland och Ukraina- och även hur vi i Sverige skulle kunna påverkas- men det här kanske är en lite ovanlig kontext, nämligen krig ur ett psykologiskt perspektiv. Om vi tar först, vad var din reaktion då den 24 februari när du fick reda på att Ryssland hade invaderat Ukraina?
1: Förvåning men ändå inte förvånad ska jag säga. Som, som så ofta i krigshistorien så ser vi att ja, men alla tecken fanns ju där men man hoppas ju in i det sista att det kanske bara är skramm eller det, det kanske bara är en, ett spel för galleriet och man, man ämnar egentligen inte genomföra det. Jag blev förvånad när jag vaknade på natten när telefonen håller på att vibrera ner och jag har fått antal underrättande sms från, från, ja, från de som ska underrätta mig om att saker faktiskt händer. Och sen var det ju snabbt iväg till jobbet och försöka hålla koll på det. Så förvånad att det skedde men, men samtidigt på något sätt den där blek, kranka insiktens blekhet av att alla tecken fanns ju där och varför är du förvånade egentligen.
0: Och det här är lite intressant i och med att du ändå är doktor i psykologi och ingen utifrån vet väl exakt hur man tänker i Ryssland där och i Kreml. Men de flesta bedömare och experter menar ju att Putins plan var att snabbt inta Kiev och sen tillsätta en annan ledning och göra Ukraina till någon sorts lydstat eller liknande. Som doktor i psykologi då, och att du har arbetat mycket med hur människor fungerar i krig, hur tror du att Putin tänkte inför den här invasionen?
1: Ja men du är inne på det, det är ju just det varför är vi så förvånade? Ja men i varje sån här finns det ett hot så, så brukar man dela upp det just att ha en aktör en förmåga och även ett vilja att göra någonting och ett tillfälle. Och problemet är att ja, men förmågan den kunde vi ju se, den byggdes ju upp vid gränsen men det man aldrig riktigt kan förutse det är ju viljan hos aktören. Ja men vill han verkligen genomföra det där och, vi kan liksom inte bända upp huvudet och se någonstans inom honom vad, vad hade han hade för avsikter här. Och det sista brukar också vara ett tillfälle. Alltså, nu när vi har genomfört det här, just här nu en, en, i den här tredimensionella tid, plats och rum. Alltså, här dyker upp ett tillfälle där man sätter igång någonting. Och då dyker alltid den där frågan upp. Ja, men, vad är Putins mål och vad ville han med det? Ja, men, det går såklart inte att säga. Ja, men, vi ska även säga att även där har det ju funnits, inte varningstecken, men, men det har funnits en, en hel del avsikter som man faktiskt har yttrat väldigt länge. Alltså redan 2007 höll han det berömda Münchentalet och det är ett antal år sedan. Och går man tillbaka och läser det, alltså lyssnarna hittar det ju på nätet om man vill det. Han, han pratade ganska... Hetsk det inte lika mycket som nu men han pratade redan då om att det, det var ett expansivt NATO. Han pratade sig väldigt kritiskt mot USA och, och deras agerande ute i världen. och Han pratade väldigt revanschistiskt om ett, ett Ryssland som skulle åter, återuppbyggas och haft ett antal hårda år. Och ser man tillbaka på den ryska retoriken som, som han ändå har varit drivande i, så har det varit väldigt mycket nostalgi. Man har gått igenom ett antal hårda år. Med rätta. Alltså ekonomin har varit dålig. Man har inte varit en aktör på, på världsscenen som han kanske hade önskat. Och, och det spelar väldigt mycket på just den, den fascistiska nostalgiska ådran och väldigt mycket på in-group, out-group. Alltså, vi, vi pekar på att det här expansiva NATO, det dekadenta väst det är de som är förskyllda till att vi har det så dåligt. Och den där retoriken har växt från att vara Lite mer subtil som ofta har varit den, den ryska så här, kännetecknet för retoriken. Vi säger utan att ha sagt någonting. Till att bli lite mer öppen. Till att till och med bli ganska hatisk och hetsk. Till, till Som vi ser att den faktiskt är nu. Så ja, vad ska vi lopa tillbaka? Alltså, Ibland behöver vi inte överanalysera där. Han, han har sagt det han vill göra väldigt, väldigt länge. Han vill återupprätta ett det Ryssland som någonstans det var innan sovjetunionens fall. Och, och han ser det som någon form av nollsummespel de gamla sovjetstaterna. Ja. För det där har man ju pratat mycket
0: om och förutsättningarna och allting där. Men just här, i Putins hjärna, trodde mm. han att det här skulle gå så lätt som planen verkade vara? Ja, du får bjuda
1: in till podden och fråga, det, det vore väl en bra idé. Men... Ja,
0: jag ska försöka det kan bli svårt. Ja,
1: men vi ser ju i hur, är det någonting, vi, vi kan se hur, hur invasionen skedde eller den fortsatta invasionen, det har ju redan varit krig i landet 2014 ska vi säga. Men ser vi någonting så ser vi att den skedde ju ganska slarvigt, alltså den var inte helt planerad och det verkar nog som att militärerna i den högsta ledningen var nog inte så delaktiga som man ibland hade trott utan... Det tyder ju snarare när vi ser de här långa kolonnerna av fordon strandade utan underhåll att dels var det nog väldigt politiskt drivet vad vi ville uppnå. Och dels hade det inte funnits tid eller möjlighet eller befälhavarna hade släppts in att vara med i den planeringen. Och där ser vi att ja, men den här politiska viljan hade nog varit väldigt styrande eller dykt upp väldigt sent. Och vi ser ju även nu tecken på att Putin började sig lägga sig eller öka sitt inflytande på direkta beslutsfattande på slagfältet vad, vad man ska göra och inte göra. Och, och det där är ju ett, ett tydligt recept för katastrof som i de flesta fall när man börjar köra en micromanagement på, på exakt hur ett krig ska genomföras. Men vi ser ju också att det är hans vilja i väldigt utsträckning som styr det. Det finns inga större bakomliggande rationella anledningar.
0: För det där var ju Putin. Men folk i det övriga toppskiktet i Kreml och kanske även toppmilitära i Ryssland hur tror du att de tänkte Såg de att ja, men det här kanske går lätt? Eller tänkte de att det här är galenskap men nu måste
1: du göra som Putin säger? Ja, vi får fråga om vi fel tillfälle. Alltså, det är väl klart att det finns någon form av opposition i Ryssland också. Alltså, de som tycker att nej, men det här var väl inte världens bästa idé. Samtidigt vi måste också tänka att det här med maktdistans, alltså, det är ett annat land med en annan kultur än vad vi är vana. Man ifrågasätter inte på det sättet som vi gör här Och, de, de ställer sig inte upp mot makt och överhet- på samma sätt som vi nog svenskar är vana att kunna se. Så vi ska inte ägna oss åt ett spegeltänkande där. Sen ska vi också betänka att ja, men den ryska propagandan- den startade ju inte du vet, den 23 februari inför den 24. Den har ju pågått ett antal år. och, och som Münchentalet han höll, det var 2007- och han har varit i makten innan det. Så alltså, den här typen av nostalgisk, ganska hatiska retoriken- som har vuxit fram- den har ju funnits sedan länge och den har också pixkat upp en ganska hatisk stämning mot väst. Samtidigt som man har genomdrivit ett antal lagar och ett, ett antal regelverk som egentligen förbjuder fria medier. Det vill säga man begränsar tillgången till annan information för hur den inhemska befolkningen kan ta till sig det. Så alltså, pressfrihetsindex har ju sjunkit som en sten för Ryssland de, de senaste åren till att vara nere på svart där det faktiskt inte finns någon pressfrihet. Så alltså vi har ju skapat ett, ett, eller de har skapat ett ekosystem som inte är helt sunt eller rent ut destruktivt.
0: Fram tills nu så har det varit ryska soldater som har krigat i Ukraina. Och vissa kanske har varit i krig tidigare och andra inte. Men det är faktum att de nu under det här kriget konstant har använt artilleri mot civila mål, man har flygbombat civila mål och så vidare. Hur tror du att de ryska befäl som utför de här orderna? Hur tror du att de tänker och känner i och med att det här är ändå liksom deras broderfolk mm. som de dödar?
1: Det är svårt att säga också såklart men du är inne på det där men hur kan man både genomföra en militär uppdrag mot någon och framförallt det du säger hur kan man beskjuta civila när du faktiskt vet att det, det finns civila i det här området inte bara en militär motståndare och det första det är klart att ja, men vi har ju en militär professionell utbildning jag, jag menar jag ska inte gå och skjuta en person utan vi nedkämpar en motståndare. Det finns ju någon form av militärpraxis av hur vi genomför strid och vi har ju krigets lagar som, som vi du var i. Så alltså, rent psykologiskt är det inte svårt att överkomma. Sen att de faktiskt går steget längre, ja men där ser vi väldigt tydligt att de går inte bara till en avhumaniserande retorik utan till en rent demoniserande. Där man även har piskat upp det här mellan. Som du säger mellan broderfolken att jo men det är ju fascistjuntan i Kiev som har tagit över och att vi ska avnazifiera landet det är ju på något sätt inte att, att avsätta en president utan det är ju att, att bestraffa hela befolkningen för att den association de har haft och, och någonstans utplåna den del av deras identitet och tvinga tillbaka dem i den broderfolksfollan eller vad ska man kalla det. Så alltså då kan du nog skapa ganska, eller nog, du kan skapa ganska snabbt ett ekosystem där människor inte alls har svårt att både begå våldshandlingar men även gå över gränsen i regelräkta övergrepp och krigsbrott. Och det, det har ganska stora likheter mot det vi faktiskt har sett i Rwanda tidigare när man använder den typen av demoniserande retorik, när, när Totsierna kallas för kackelacker och det ändå är någon form av, av broderfolk och samma demoniserande retorik som har funnits under förintelsen när man kallar det judar för råttor till exempel det går inte lika långt här men man visar väldigt tydligt att de är något annat än oss och tar dessutom på sig en ganska arrogant roll att det är vi som ska hjälpa dem att utplåna en del av deras identitet att de åter ska se insikten i det vi gör sen är det ju någonstans ironiskt alltså vi, vi kan ju skratta åt det, jag menar avnaziferat land med judisk president. Det, det, ironin räcker inte till på något sätt. Samtidigt den här typen av demoniserande propaganda har ju bevisligen någon effekt. Och som du säger, befälhavarna, de ryska, genomför ju den här typen av bekämpning i alla fall. Och vi ser ju även grova övergrepp mot civila. Så den, den har sin effekt, tyvärr, och fungerar just det här
0: med Ruanda och Frintelsen som nu är inne på så har ju Trygghetspodden gjort en serie som heter just Folkmord. Och då går vi in på det här med hur människor kan begå sådana här fruktansvärda saker. Det vi däremot inte gick in så mycket på i det, det var det här psykologiska. Och det här är någonting som jag funderade på. Mitt allra första radioavsnitt som jag gjorde, det var från Auschwitz, 2 Birkenau. Och i den radiokorren som jag gjorde för Sveriges Radio så var just, jag lyfte frågan, hur kan människor begå sådana här fruktansvärda saker för att man kan tänka, jag visste det fanns en galen ledare Hitler där och det kanske finns en ledare nu som är liknande Putin, men just det här att man går ner på individnivå både i förintelsen i Rwanda och nu om man tittar på i Ukraina att det är ändå soldater som utför det här dödandet mm. och även om de har liksom tränat och så men just att människan kan döda mm. hur kan man vara kapabel till det? Ja.
1: Ja då har vi ett antal mekanismer vi, vi faktiskt måste gå igenom och prata om och när det gäller den där typen av övergrepp, alltså dels vill vi så gärna hitta den där singulära förklaringsmodellen, vad är anledningen med stort A att människor går över och ibland vill man ju säga att ja, men det är ren ondska som har besatt de här människorna, att det är på någon du vet en dimman som har kommit för ögonen, alltså som den där lilla över, den där metafysiska grejen, förklaringsmodellen ungefär som en lilla pojken Damien i The Omen. Alltså han är inte en människa, han är på något sätt ondskan reinkarnerad i en människa. Det, det någonstans fungerar inte riktigt på det sättet, det vet vi rationellt också. Det andra det är ju någonstans att försöka tycka att ja, men det här är ju onda människor. Det är psykopater och sociopater som genomför det här. Men Det vill vi så gärna tro, men... Den förklaringsmodellen håller inte riktigt heller. Alltså, den diagnosen som ligger bakom psykopati, det, det kallar vi för antisocial personlighetsstörning, det är mellan 1 och 3 procent i befolkningen totalt. Och I alla försvarsmakter så försöker man hålla den typen borta för de är värdelösa att arbeta i grupp och de kan inte tåla auktoritet och de har inga spärrar för andra beteenden heller. Så, alltså, de passar oftast jättedåligt i militära sammanhang så, att det skulle vara att den typen ibland slinker igenom det det gör det men det förklarar inte allting och då kommer vi ner på den där sista delen att ja men då måste det vara ganska vanliga människor som hamnar i ett ekosystem inför situationer där de gör, där de gör ganska onda handlingar och den förklaringsmodellen är svår att acceptera för många av många skäl för jag måste ju dels acceptera att goda människor kan göra onda handlingar under fel situationer och i förlängningen av det måste insätter jag mig i och med att jag själv tycker att jag är en god person så betyder det också att jag i så fall på något sätt skulle kunna genomföra den typen av handlingar som jag ser och så fruktansvärt fördömer samtidigt. Och den insikten är ganska svåra att ta till sig. Men snarare det värsta vi kan göra i sådana här sammanhang det är just att sätta oss på en moralisk pedestal och tro att det där skulle aldrig jag kunna genomföra utan tvärtom så bör man kunna förstå vad är det för typer av faktorer- som skulle kunna göra att jag som extremt god person- skulle kunna hamna under, under den här typen av påverkan- att jag faktiskt genomför det här? Och då har vi dels de individuella faktorerna. Jag menar, vi har ju i Sverige ett väldigt bra grundurval. Vi, vi tar inte ut människor med vissa typer- av psykologiska egenskaper. De åker bort redan i mönstringen. Så den typen av individer som hade kunnat bli- inte direkt onda, men de som hade kunnat bli- mer lätt påverkade. De som hade lite för låg intelligens för att utveckla ett bra etiskt ramverk att kunna knyta an socialt till människor. Sen så behöver vi också titta på de sociala faktorerna runt omkring. Alltså, människan är en social varelse och människor i strid är inte mest rädda för döden när de hamnar i strid. Utan snarare att, att socialt uteslutas. I den extrema situationen så blir det behovet än större. Ju, ju mer extrema situationer är desto mer beroende är jag av människorna runt omkring mig, den militära gruppen jag har. Det gör jag att jag kan forma mig väldigt väldigt långt för att faktiskt kunna få, fortsätta ta del av den gruppens beskydd. Även om det innebär att göra saker som jag normalt inte skulle ha gjort och stanna kvar där. Sen så ser vi ju dels den typen av demoniserande retorik som vi redan har diskuterat. Alltså att det faktiskt piskar upp en ganska hatisk stämning som inte bara möjliggör våldsutövning. Kanske till och med manar till det och uppviglar till det. Och sen också en viss mål av avtrubbning. Alltså det finns en tidsaspekt och en tidslinje i det här. Alltså få militära förband begår grova krigsbrott på krigets första dag. Men gå efter 2, 4, 6, 8, 32 64 veckor. När du har glidit på det sluttande planet som blir allt och allt brantare. Den ena handlingen leder till en lite grövre handling som det ligger till en grövre handling. Ja, ganska snabbt så glider vi in i, i, i ganska grova handlingar som man absolut inte hade. Och det, det understryker någonstans vikten av att någonstans både ha en, en bra förbandsanda, en, en professionalism och eh, en god etisk referensram i förbandet som man inser att men nu är vi på väg mot ett, ett ställe som inte är bra grabbar och tjejer för det andra om att man på alla nivåer både individuellt och organisatoriskt inser att nu behöver vi dra tillbaka oss här från den här, alltså alla förband har återhämtningstider av en av en bra anledning efter ett visst antal dygn eller veckor i strid så måste du dra tillbaka det, inte bara för att fylla på ammunition och tanka fordonen utan för att helt enkelt etiskt återkalibrera dig till en, en normal referensram så alltså i de sammanhangen där har du de största delarna till hur människorna kan skapa eller hamna i ett ekosystem där man genomför ganska grova våldshandlingar och övergrepp som du normalt inte hade annars. Så vill man ha ett bra tips på det, ja men det Christopher Brownings bok Vanliga män eller Ordinary men på engelska, ja men den är jättebra på att understryka just att den går ju igenom hur reservpolisbataljonen i Polen skulle genomföra förintelsen efter frontförbanden hade dragit igenom och man tror ju ofta att den där typen, det, det var ju de som var ideologiskt övertygade, men nej som titeln tyder på det var inte det. De, de var snarare i reservpolisförbandet för att de inte dög till någonting annat. Det, det, var, det var helt vanliga män som aktivt hade försökt att till och med slippa militärtjänst och blivit tvångsinkallade. Där ser man att människan är ofta väldigt duktig att försöka skohona in sin moral i den kontext som gäller. Och det, jag att, ja, men det här som den här förintelsen som sker här i skogen just nu den kommer att ske vare sig jag är här eller inte och att då ser att jag inte vill eller försöka ta mig härifrån det skulle ju göra att mina kamrater får ett, en större påfrestning och då blir ju det någonstans en rent, en rent egoistisk och, och självisk handling. Om jag sticker nu då får ju mina kompisar lida därmed så är det nästan någonting bra att jag stannar kvar här och, och delar bördan med dem och man ser också den där typen av rationaliseringar att nu när mamman är död så kan inte barnet överleva och att då på något sätt avslutades lidande så snabbt som möjligt blir en ren humanistisk handling. Och det är ju hemskt på ett sätt, samtidigt så ser man att jo, men det finns ju någon form av logik när människor försöker verkligen tvinga in sitt eget agerande och det man ser framför sig är någon form av etisk ram där det faktiskt är rättfärdig. Alltså. Så man får nog ganska analysera det själv och, och som jag sa man ska inte sätta sig på den moraliska pedestalen utan snarare tänka tvärtom att vad hade krävts för att jag och det förband jag tillhör hade kunnat tvingas in eller glida in i det här utan att vi tänker på det. Och sen i förlängningen, hur kan vi arbeta med de faktorerna som faktiskt förhindrar det eller förhindra ska inte säga. Alla kan vi glida på ett slutande plan och, och alla förband har bristningsgränsen men hur kan vi arbeta med att identifiera den här typen av riskfaktorer? Och hur kan vi förebygga att vi, vi glider dit snabbare?
0: För nu pratar du om militärer. Men om man tar Rwanda som exempel så var det ju oftast civila som utförde de här fruktansvärda massakren och så vidare. Ja. Spelar det egentligen någon roll om man är civil eller militär? Eller är det samma saker
1: oavsett vilket? Ja, men vi ser ju övergrepp på Balkan också de konflikterna som vi har haft där. Så... Nej, det var Självklart är det inte bara soldater- det som skiljer ju ett soldat är där ofta en position där de kan bruka våld och faktiskt ska göra det. Och då är det enklare för dem att, att faktiskt gå över gränsen. Men precis som du säger, Rwanda, även Posten, Kosovo, alltså den typen av... Även där ser vi människor, alltså situationer där grannar gjorde saker med sina grannar som, som är rent avskyvärda och hemska. Så alla människor har ju möjligheten till onda handlingar att glida över gränsen, men... Med soldater är det ju extra farligt- därför att de dels har träning och utbildning i och dels är i en sån position där de faktiskt förväntas- bruka våld i viss utsträckning, helt enkelt. Så det är en riskfaktor. Det finns ju en anledning att de oftare trillar dit- i krigsbrott än vad civila gör.
0: För i det civila så är ju mord förmodligen- värsta brott man kan begå. Och tröskeln för att mörda någon- är ju för nästan alla otroligt hög i ett civilt liv. Men sen i krig så mördas mängder av människor- det här just att det är så stor skillnad mellan fred och krig, hur, hur kan det vara så?
1: Jo men det, det funderar man ju på såklart och det är en rimlig fråga men när 18-åringar rycker in alltså fram till den punkten så har ju deras mamma sagt till dem att du får inte bråka. Deras konfirmationspräst har sagt att du skulle icke dräpa och någonstans de har fått lära sig i samhällskunskapen att det finns något som heter en brottsbalk och det är förbjudet att mörda. Så alltså varenda norm, lag och regel säger någonstans att du får inte bruka våld och du får inte mörda andra. Och helt plötsligt kommer du in i en militär kontext där du säger att du inte bara, okej, okay, det förväntas av dig- och du kan få medaljer om du gör det särskilt bra. Och det vi gör i ett militärt sammanhang är att- ja, men där har vi ju ett våldsmodopol- och vi ger ju en, en särskild utbildning- men också särskilda etiketter. Och enkelt uttryckt det vi gör där är att- vi ändrar inte någon etisk uppfattning som individen har. Den vill vi att de ska ha kvar. Vi, men vi introducerar en parallell moralisk struktur- vi säger att ja, men det här är inte att mörda, det är att nedkämpa en fiende. Och det är inte att du dödar någon, du nedkämpar ett mål. Och det är inte en människa, det är en fiende eller en motståndare. Så, alltså, vi lägger dels på ett sanerande språk, vi lägger dels på en, en uniform. Alltså, det heter ju uniform av en anledning. Vi symboliserar att ja, men i det här fallet är du inte privatpersonen där de här reglerna gällde. Du är en symbol för vad den här står för. Så både, jag har ju både ett juridiskt och ett moraliskt befriande från att de reglerna jag har lärt mig hittills gäller inte just när jag bär det här klädesplagget för att det är mig auktoritet för något annat. Så alltså du... Du måste bara
0: Skulle det bli svårare om man då i det militära använder begrepp som man använder i det civila livet till exempel att nu ska ni mörda fienden?
1: Ja, helt klart, alltså det typ av språkbruk vi har det är ju framtaget just därför att det ska vara så sanerande som möjligt om du tänker på det, men vi nedkämpar, vi målväxlar och så vidare. Det är den typen av ord som inte finns i det civila dels. Alltså, du, du hittar dem inte i något riktigt civilt sammanhang just för att du ska inte sammanblanda dem med något annat. Och dels är de väldigt så här, emotionellt befriade. De har ingen stor känsloladdning. Och, och de är just framtagna just på grund av att du, du ska inte lägga så stor vikt vid det, hur, hur hemskt det än låter. Och den typen av sanerande språk måste finnas där för att du ska kunna just genomföra vissa saker på stridsfältet men sen gå tillbaka till ett civilt liv som en normalt fungerande människa. Så samtidigt skulle du på något sätt blanda ihop det med normerna som finns för det normala livet. Ja men... Självklart där, och om vi säger att nu ska vi skjuta och vi ska mörda och det, den typen, så alltså säga namnet på de människorna, då blir det en helt annan sak. För då gäller ju helt plötsligt den moraliska struktur som min mamma, min präst och min socialsamhällskunskapslärare har lärt mig fram tills dess, och inte de reglerna som min militära instruktör lär mig. Så just vi behöver ha ett sanerande språk och behöver ha de etiketterna för att de strukturerna ska fungera. Tänker man på det, det är ju inte mer annorlunda än vad, vad polisen gör. Vi pratar ju om att de händer ta, vi pratar om en gärningsman, eller oskatliggöra. Alltså, inte heller där är det klart att det där inbegriper våldsutövning eller till och med att använda vapen mot någon. Så så alltså, självklart finns det. Sen är frågan, ja men, det här är ju militärer, David. Alltså, vi är civila, då. Ja men, fundera på det. De här mekanismerna finns ju i varierade utsträckning även i det civila livet. Alltså, ett jättetydligt pedagogiskt exempel- det är just det där med läktarvåld. Alltså, där har ju människor också på sig ett slags uniform- alltså sina lagtröjor. Och vi målar ansiktet i lagets färger- och vi sjunger dessutom sånger. Alltså, den här typen av krigshymner den har ju alltid funnits- och vi piskar upp stämningen. Och det är dessutom ett kollektivt agerande. Det är ju inte bara jag som person, det är ju hela hejaklacken. Det, det sänker ju känslan av individuellt ansvar- och stärker känslan av kollektivt agerande- och där ser vi att jo, men i den här det, det är faktiskt lite mini, miniatyr av det militära systemet och vi är dessutom utvåltad fotbollsarenor så det ser ut nästan som en, en nästan som ett kolosseum i miniatyr alltså, ja, det är ett, ett fruktansvärt illegitimt våld men det är samma psykologiska mekanismer som gör att i de kontexterna kan människor gå över gränsen och faktiskt bruka grovt våld mot motståndarklacken på ett sånt sätt som de absolut inte skulle göra på sin arbetsplats till vardags eller när de kommer hem till familjen så, så Sanningen är att det är inte är jättesvårt att få människor att, att genomföra våldshandlingar mot andra. Det, det svåra är att få dem att göra det på ett sånt sätt att de inte går över gränsen med, med distinktion och proportionalitet Att vi genomför det med, med minimal våldsutövning och riktat mot en motståndare. Det är också svårt att få dem att göra det på ett sånt sätt att det inte leder till livslånga samhällskval. Att de börjar fundera på det i efterhand och, och det, det kommer självklundringar skam som en effekt av det. Så någonstans mekanismerna för människor är likadana– –men med soldater som vi dem väldigt systematiskt– –för att de ska kunna genomföra våldshandlingar.
0: De ryssar som har varit i Ukraina fram till nu– –är ju ändå soldater som är tränade– –och som sagt kanske också har varit i strid tidigare. Men nu i och med den här ryska mobiliseringen– –så ska ju 300 000 personer nu kallas in– –och åka väg för att strida i Ukraina. Om vi nu börjar med att det här att många nu flyr från Ryssland– –för att de inte vill vara med och kriga. Hur tror du att de tänker och känner? Mm.
1: Ja, det får man nog fråga om personligen men frågan är så här, men hur kommer det gå? Jag är mycket, mycket sämre än vad du har gjort fram tills nu. Alltså, det, det finns ju flera aspekter av det där och en av dem är ju motivation, såklart. Alltså, jag måste ju någonstans utsätta mig för både risker och någonstans prövningar för att kunna fungera i de extrema situationerna. Och att då ha en motivation varför jag gör det ja, men det är ju någonstans en grundläggande faktor och motivator för att jag ska kunna göra det. De ukrainska förbanden strider ju för sitt eget land och rena överlevnad men de ryska förbanden har ju sällan som vi har sett nu ens fått veta varför de är där och det, det har funnits en väldigt bristande motivation och det är ju att när de möter motgångar eller prövningar så har de mycket svårare att motivera sig själva och, och även andra till varför man ska fortsätta kämpa. Den andra delen är ju såklart att det vi har sett fram till nu det är väl någonstans yrkesförband och även ganska välutbildade förband men... Tar du sen ut in de som har dåligt eller ren ingen utbildning, ja, men då kommer det gå mycket mycket svårare. Det, det man ibland tänker på med militär utbildning det är just det där att kramar, avtryck och lägga ett första förband. Det, det kan ju inte ta många dagar. Och, nej, det, det är ju för sig sant. Men en väldigt stor del av den militära utbildningen är ju dels att kunna fungera i större förbandsenheter. Att bygga upp en förbandsanda, att kunna fortsätta att verka i en extrem kontext och ha en uthållighet i den, att behålla en nivå av professionalism. Framförallt att kunna i det fortsätta att fungera som enhet, utmanövrera en motståndare och vara listigare än vad min fiende är. Och jag menar, den typen av effekter får du inte när du har outbildade förband eller de som är väldigt stridsutmattade helt enkelt. Så jag tror vi kommer tyvärr få se fler övergrepp. Vi kommer tyvärr få se ryska soldater som beter sig mer Mer brutalt mot lokalbefolkningen och alla runt omkring. Sen är det något positivt med det så kommer de inte att hålla ut lika längre. De kommer inte att ha samma stridsuthållighet mot de ukrainska förbanden utan i större utsträckning ge upp eller bli fångatagen eller dödade. Så det, det kommer ske en generering överlag skulle jag säga när man sätter in mindre utbildade förbanden.
0: Om man tar då till exempel fem soldater i en pluton på 30 soldater som tänker och känner så att de vill egentligen bara flyr från Ryssland, de har inte minsta lust att kriga. Hur påverkar de här fem, de övriga plutonen och därmed hela plutonens styrtsmoral? Mm.
1: Ja men det är väl svårt att säga såklart. Alltså har vi några som absolut inte vill vara där kommer du dra ner förbandet såklart och har de nyckelpositioner eller är viktiga. Ja men då kommer inte förbandet fungera som en enhet alltså, det vet nog alla hur det fungerar i en grupp har du bara en sur gnällpelle ja men då kommer det omöjligt att vara bra stämning på gruppen i alla fall och just den typen av begrepp som blir viktiga här det är just det med sammanhållning, förbandsanda alltså om jag går i strid med dig så måste du ju någonstans ha en, en, en alltså välgrundad tillit men händer någonting så kommer du att ta hand om mig och, och du kommer också att inte bara ta hand om mig, du kommer till och med att, att utsätta dig själv för risker om det krävs för att Någonstans undsätta mig om det skulle vara så. Och jag menar, känner man inte det, ja, men då kommer du inte ha någon form av kollektiv tillit och du kommer inte ha den förbannansan du en, du en gång hade. Så även om du fyller upp redan existerande förbann med bara några, så ja, men du kommer du även att urholka den typen av begrepp som vi har pratat om här. Och då får du en negativ effekt.
0: För som du varit inne på och som det har rapporterats om mycket under hela det här kriget så har det varit att många ryska soldater har låg stridsmoral. Medan Ukraina då har väldigt hög stridsmoral i och med att de då försvarar sitt land och sin frihet. I en stridssituation rent konkret och oavsett vapen, hur stor påverkan har det här med stridsmoralen?
1: Jättehög och framförallt inte det där duellvärdet men alltså strid ser ju sällan ut som en vilda västernfilm där du står mitt emot varandra på en gata och ska skjuta på varandra. Utan det är ju ett maratonlopp kombinerat med lite barsla så Alltså du ska hålla ut och härda väldigt länge. Och militära stridsförlopp kan vara oerhört långa. Och det det framförallt gör det är ju att är jag välmotiverad så kan jag ju alltså motivera mig själv till varför genomför jag det här. Jag kan hålla ut mycket, mycket längre. Jag kan utstå prövningar mycket längre. Jag kan gå hungrig, jag kan gå blöt och trött mycket längre än jag hade annars. Där ser man ju jättetydligt att ja, men strider soldater på hemmaplan för sin egen hembygd, sin egen befolkning, då Finns det nästan ingen hejd på vilka prövningar de kan utstå och fortsätta kämpa i alla fall. Och jättetydliga exempel är i Finska vinterkriget eller Israelskrig krig 1967 och 1973. Där man, men de har ju varit numerärt underlägsna och kämpat mot en till synes övermäktig motståndare. Men de har hållit ut i alla fall och då ja, så låt motsvara tio på motståndarsidan just för att de har den typen av överlägsen motivation. Kontra en motståndare som kanske inte alls har den typen av övertygelse eller inte ens förstår själv varför är jag är här. Så, då räcker kvantitet en bit men inte hela vägen.
0: Som alla vet så har det inte gått särskilt bra för Ryssland i det här kriget- hur tror du att Putin tänker just nu som det ser ut i nuläget?
1: Och hade jag vetat det så hade han haft Nobelpriset vid det här laget. Men det vi ser är ju väldigt tydligt att han har ju en diskrepans mellan vad han faktiskt säger i retoriken, vad han vill uppnå och vad vi ser faktiskt går att militärt infria. Alltså det han säger och det vill uppnå, ja men det finns som ingen militär plan som kan uppnå det inom en realistisk horisont och då får man ju vara lite orolig. Alltså dels så kan det ju leda till en intern konflikt, dels kan det leda till att han faktiskt blir mer desperat eller att han gör, och det positiva, han kan göra fler misstag på stridsfältet när han faktiskt börjar lägga sig mer och detaljstyra vad det är som sker. Så vi, vi ser en farlig händelseutveckling som kan bli, bli mer lättföränderlig om vi säger så. Uh, ja. För någonting som diskuteras mycket är det här om
0: Putin har blivit galen eller inte. Och det är väl inget så här jättebra psykologiskt, särskilt vetenskapligt tillstånd att vara galen. Men vad tror du? Alltså Potens mentala hälsa,
1: hur tror du att den är? Ja, det är svårt att säga och det vill jag inte säga någonting om egentligen. Det är en sån här fråga, men vad, vad, vad skulle du ställa för diagnos? Nej, det skulle jag absolut inte säga. Utan så tvärtom, du får nog ställa frågan, men vad är hans världsbild just nu? Och, det behöver inte vara mer avancerat- än att du faktiskt läser de talen- eller lyssnar på de talen som vi faktiskt har gått igenom. Alltså, han höll ju att bara för några dagar sedan- och om nu när vi har haft skenval- och han utropade nya republiker. Alltså, det han säger där och det han sa i Münchentalet det beskriver ganska väl den typen av världsbild han har. Och då kommer att fråga, är han galen? Nej, inte utifrån han syns att Han tycker inte det. det. Det finns ju alltid en logik- även hur han ser på det och vad kan uppnå- det svåra är ju när den typen av logik kanske inte stämmer överens med hur verkligheten runt omkring honom är. Eller när även människor i hans närhet börjar böja sig lite grann för att det de rapporterar ska passa in i den logiken. Ja, men Då ser vi farliga delar. Sen är det en oerhört komplex person och jag tror att människor kommer nog fortsätta att analysera honom inom all framtid. Men nu har jag honom inte i någon form av analysposition att jag kan inte intervjua honom här. Jag tror inte du kan locka han till podden heller så jag tror vi får vänta med det men... En bra val det är alltid att faktiskt men lyssna på vad det är han säger. Vi kan fördöma och förstå något på samma gång. Vänd på den här kartan och försöka förstå det. Hur är det han ser på världen från sin horisont?
0: Men skulle du utifrån det säga att han agerar rationellt utifrån hur han har agerat tidigare och hur från det man kan utläsa, vad han säger och har sagt
1: tidigare? Jo men det är han. Han är ganska konsekvent i det han faktiskt säger. Från den han har tillträtt tidigt till 2000-talet är faktiskt den retorik vi ser nu. Det, det har skett en, en förhatligande om vi säger så. Den har blivit mer extrem i det. Men det han sa 2007 och det han säger idag det är i stort sett samma saker. Det är samma tema. Det är den världsbilden han har. Och även har tryckt på och agerat på. Så alltså, i, i viss mån det är vi som inte har lyssnat på den. Jag, jag säger inte att det är okej, okay, men jag säger att svaren har funnits där. Han har varit tydlig med att det är så han ser på det. Det är vi som inte har lyssnat på det.
0: För genom historien så har det funnits mängder av ledare som har varit i krig och varit pressade. Kan man se något generellt mönster så? Hur brukar man agera som ledare pressad?
1: Ja, det tror jag är svårt att säga. Alltså självklart, det, det brukar alltid bli fel när ledare brukar lägga sig i direkta militära kampanjer på det sättet man gör nu. Och det såg vi även hur Hitler gjorde under slutet av andra världskriget. Han hade faktiskt välutbildade tyska förband. De nyttjade ju uppdragstaktik och, och de var ganska välutbildade- och, man ser även där de, de tyska förbanden fortsatte ju att strida i det lilla- trots att det var uppenbart på det större planet att, att det övergripande kriget var förlorat. Och det där var ju fruktansvärt för de allierade. Men det är ju just för att förbanden var välutbildade. Och, och de hade en god sammanhållning, en bra förbandshandla- och ett bra sätt att leda på lägre nivå. Men man började lägga sig ifrån en väldigt central nivå- hur de skulle nyttjas och vad man skulle göra med dem. Och ja, men då är det oftast ett, ett recept för katastrof- och, vi ser den typen av tecken i Ukraina nu, att det börjar ske en direktstyrning, eller en tydligare direktstyrning än vad vi har sett tidigare. Sen är det ju alltid det där med när ledare blir, blir för frånkopplade från verkligheten på något sätt och, och någonstans vill trycka in sin världsbild. Men det finns ju en psykologisk logik i det också, precis som vi pratade om övergreppen, alltså, Människor har ju en tendens ibland att vi vill inte direkt ändra uppfattning, och ibland så är det enklare att skohona in den här verkligheten i mina uppfattningar än att faktiskt ändra på den helt enkelt. Men Människor kommer att vilja bekräfta det de faktiskt tror och har för uppfattning just vid tillfället.
0: Utifrån det och den här världsbilden som Putin uppenbarligen verkar ha, vilken är
1: risken för att han kommer att använda kärnvapen i Ukraina? Och det är jättesvårt att säga. Alltså, det ökar ju risken för att han eskalerar på något sätt, inklusive med kärnvapen. Sen vet väl han också att jo, men det kan leda till en eskalation som han inte riktigt kan vinna. Och han vet ju också att jo, men ett fullskådligt krig mot NATO skulle ju vara katastrof även för hans ambitioner i det hela. Men vad det gör faktiskt det är ju att det ökar friktionsytorna mot NATO. Och, och det ökar även risken för missförstånd och, och faktiskt att det eskalerar på alla olika sätt som vi kan tänka oss, inklusive den med kärnvapen. Sen hoppas vi innerligt att det inte kommer så långt givetvis.
0: De i hans närhet då, alltså höga militära befäl och så, om han skulle ge en sån order om att man ska anfalla Ukraina med kärnvapen tror jag att en sån order
1: skulle åtlydas? Eller skulle de säga nej, nu, nu räcker det. <laughs> enough is enough, nu, nu får det fan räcka. Ja men det får vi väl hoppas. Alltså, han, han har ju ett ganska stabil gäng. Alltså försvarsministern och chefen för generalstaben har ju varit med honom väldigt länge men de har väl ett rationellt tänkande också och det, det finns någon form av självbevarelsedrift där får vi hoppas givetvis. Sen är ju ofta den där frågan, finns det ingen opposition bakom honom som, som kan ta över? Ja, jo men det finns det nog. Alltså det, det finns en någon gräns när någon säger att nu räcker det faktiskt men man ska också hålla lite åt åtanke att det är inte säkert att det blir bättre på något sätt. Alltså Just nu har vi en person som faktiskt sitter på ondskränkt på makt och styr över det. Alltså vi kan presumtivt komma om han nu inte finns längre i en situation där vi har flera som är kanske lika fanatiska men mer förutsägbara. Det skulle presumtivt kunna vara en ännu värre situation. Det finns det där talesättet att ja, men, the devil you know is better than the one you don't. Alltså, den djävulen vi har framför oss nu är bättre än den vi kan förestå oss lägre fram. För det vet vi inte riktigt vad vi kommer att ställa oss inför.
0: När det gäller det här med att utföra fruktansvärda handlingar som vi var inne på förut, det här med massmord och tortyr och liknande. Utifrån erfarenheter från tidigare krig har man kunnat se någon skillnad mellan de som angriper och de som blir angripna i vilken mån man utför sådana här handlingar?
1: Nej, inte jättemycket. Alltså, man ser en tydligare skillnad på välutbildade och icke-välutbildade soldater. Alltså, de som har en hög förbandssanda, de som är välutbildade, ja, men de tenderar att vara mer professionella. Det kan mycket väl hända att de går över gränsen i stridens hetta och tillfogar mer skada än vad de måste. Men de har en längre, ett längre slutande plan innan de glider över i rena övergrepp och krigsbrott. Man ser också att det finns skillnad på de som har utsätts för en hatisk retorik och de som inte har det med motivation till varför är du här. Och de som strider för egen, ja men de vet ju att det är för min egna jag gör det inte för att döda fienden och de har ju en, en större tendens att, att faktiskt kunna hålla an när det är det. Sen finns det ju alltid den där typen av faktorer med hemlyssnad alltså vredre frustration, ilska hembegär. Alltså om någon verkligen har, har bränt och plundrat min hemby, ja men det är väl självklart fullt naturligt att känna ett visst hembegär och faktiskt ge igen för det någon har utsatt mina nära och kära för. Det är inte att det däremot är helt rätt men det är fullt psykologiskt förståeligt att känna den typen av känslor. Så det är snarare de variablerna man ska tänka utifrån hur folk kan gå över gränsen. Nu har vi mest pratat om kriget i Ukraina här
0: men Ryssland är även ett hot mot oss i Sverige- och om vi skulle bli anfalla militärt i någon form, och vi har inte varit i krig på över 200 år, så alltså många, många generationer. Jag tror att du kanske redan har besvarat den här frågan, men skulle svenskar kunna utföra samma fruktansvärda handlingar som massaker, tortyr och annat mot ryska soldater som de vi nu ser utförs i Ukraina om vi skulle hamna i krig?
1: Självklara svaret är ja. Och ibland brukar jag få den frågan, skulle det kunna hända här? Skulle vi reagera på samma sätt? Och min motfråga oftast är, ja, men... Är vi människor i Sverige? Och är svaret på den frågan ja, ja men då är svaret på din fråga ja. Alltså vi har varit förskonade och jag har ibland kallat det för fredskadat samhälle. Just för att det är ju något bra med fred men samtidigt så får vi ibland svårare för oss själva att föreställa oss vad skulle kunna krävas i en sån här extrem situation. Samtidigt är det så svårt att tro att vi skulle kunna ställa om och faktiskt möta ett sånt här hot på samma sätt Titta tillbaka på hur vi mötte pandemin till exempel, alltså, ett samhälle ställde upp på väldigt kort tid för, för, på, på ett sådant sätt vi nog inte hade kunnat föreställa oss en månad innan. Så alltså, när den, den yttre kontexten och hotet blir för påtagligt så tenderar samhällen att kunna förändras och ställa upp och göra nästan till övermänskliga uppoffringar och påfrestningar för att kunna möta och bära hotet så, Ja men jag är helt övertygad på, på gränsen till visshet utan att veta hur någonting kommer att se ut, så självklart.
0: Då dyker en fråga upp och det här är väl säkert olika från person till person, men när under det här skeendet eller det här slutande planet och mellan fred när mord är det mest hemska brott man kan begå och krig när människor blir kapabla att utföra de mest fruktansvärda saker, när kommer man till den här brytgränsen när människor kan börja begå sådana här mm. övergrepp?
1: Ja, men ett snabbt svar är väl när kontexten kräver det, helt enkelt. Alltså, vi, vi pratar om soldaterna, eller polisen är ju redan i den rollen. Det vill säga Jag kan ju ta upp ett vapen här och nu och bruka våld enligt hur jag blivit lärd att göra det. Och det skulle vara en påfrestande situation, men jag är fullt etiskt berättigad att göra det. Andra delar det är ju det vi pratar om med läktarvåldet. Ja, I sådana situationer krävs inte mer än att du som älskande familjefar och uppskattad medarbetare på en arbetsplats går in i en fysisk arena och är i en viss social kontext där du... Faktiskt kan bruka våld och göra vissa handlingar mot någon som du absolut inte skulle när du lämnar den arenan. Och den sista är ju någonstans, men kommer den här konflikten till dig? Jag, menar, jag brukar säga lite alliant och lite provocerande, men alla är pacifister tills någon hotar att mörda din familj. Alltså, skulle det kräva så mycket mer än det för att du faktiskt skulle bruka våld mot någon för att försvara det som är viktigt för dig? Så, så det Korta svaret att det är väldigt kontextuellt beroende, men det korta svaret också det krävs inte så oerhört mycket alla gånger. Utifrån det här då, för att om vi
0: tittar på det civila samhället i Sverige så har ju faktiskt 50 människor skjutits ihjäl i år och det blir förmodligen ännu fler i och med att det är ganska långt kvar på året fortfarande. Det här med att vara kapabel att döda fungerar människor likadant i en genkonflikt som i ett krig?
1: Ja, inte riktigt ska vi säga. Alltså det vi ser där, jag brukar ibland ha en tankenöten när jag utbildar soldater i det här, men varför är ni här egentligen? Ni har ju inte dödat någon än i alla fall. Alltså varför tar vi inte in grova gängbrottslingar och låter dem genomföra det här istället? De har ju en väldokumenterad erfarenhet av våldskapital, men snarare det som brister där, det är ju att ja, de har ju förmodligen en, en kapacitet att gå över gränsen, men de är också en, en för låg tröskel för att kunna gå över gränsen och de har också ingen förmåga att använda distinktion och proportion i det de gör. Alltså de, de tar inte hänsyn till civila och de har ingen, ingen heder i någonstans. Vem nyttjar våld mot och framförallt inte när ska jag sluta med det här? Och för dem är det mycket enklare att gå över i regelrätt och övergrepp. Och att göra något, göra mycket mer våld helt enkelt. Så det är den enkla anledningen till att soldaterna ska vara de en fungerande etik och, moral och inte de utan det. Så alltså det vi har pratat om för att jag ska fungera som soldat så behöver jag ha en, en god personlighetisk moral. Jag behöver ha en kompletterande moralisk struktur där jag faktiskt är en välutbildad soldat. Det vi ser hos brottslingar är att ja, men de har ju inget av det. De har en halvkorrumperad personlig struktur som gör det lättare för dem att begå brott. Men snarare är det inte samma typ av våld vi pratar om där. Även om någonstans våldets effekter är ungefär likadana. Till sist, du var inne på det här med fredsskadat
0: samhälle. Vad innebär egentligen det?
1: Ja, det är ett hemskt begrepp, eller hur? Alltså, det är ju paradoxalt. Hur kan något vara skadat av för mycket fred? Men... Det är ju ett paradoxalt begrepp för att det beskriver just en paradox. Alltså, vi, vi ska vara oerhört glada att vi lever i ett fredligt samhälle. Du och jag kommer gå ut i det här rummet efteråt- och, och risken att vi skadas eller dödas när vi gör det är minimal- trots de rubriker vi, vi ibland ser på nyheterna om hur hemskt det är i landet. Så, men samtidigt, ju fredligare det är i landet- desto svårare blir det ibland för människor att, att inse- och någonstans omfamna vad kan krävas för att upprätthålla den här freden- det är den paradoxen man brukar kalla för just ett fredskadat samhälle. Sen har ju det, det vi faktiskt omfamnas av och ses ibland på nyheterna nu. Är, vi har ibland en tendens att vilja fjärma oss ifrån det. Alltså, döden har, det är ju någonting naturligt. Jag menar, du och jag kommer att hamna där. Vi, vi kommer inte leva för evigt, det, det vet vi om vi, vi tänker logiskt. Men döden har med tiden blivit någonting vi gömmer undan som vi helst inte vill se. Det är lite obehagligt och vi vill inte omge oss med det, men för hundra år sedan var det fullt naturligt att människor dog och sveptes hemma och förvarades där fram till begravningen. Och någonstans nu så dör människor långt bort i en korridor bakom en stängd dörr och, och sen så sveps de och läggs i en kista. Och vi, vi har väldigt sällan begravningar med en öppen kista eller titta på våra döda. Alltså, de flesta vuxna idag har inte sett en död människa, en mindre någon som har dött av naturliga anledningar. Jag brukar ibland fråga dig, du, du nämnde det här med våldsbrott, 50 stycken har skjutits ihjäl bara i år. Ja, det är ju hemskt, det, det är det. Men om man tänker efter vad är den vanligaste dödsorsaken bland, bland unga idag? Så någonstans det är ju självmord som fortfarande är extremt mycket vanligare. Någonstans 1500 individer tog livet av sig förra året och 130 av dem ställde sig på spårvägar. Huvuddelen här runt omkring i Stockholm där du och jag sitter nu och jag brukar fråga den där frågan ibland men har du någon gång suttit på ett tåg och hört konduktören säga att vi, vi kan inte åka riktigt än, det ligger en död person på spåret och det har ju inte de flesta men då kommer den andra frågan, har du någon gång suttit på ett tåg och hört att vi har ett signalfel och det har ju de flesta så alltså, ibland är döden mycket närmare oss än vi ibland vill tro eller inse i det fredsskadade samhället och när vi tänker efter och ibland försöker se den typen av strukturer så kan vi nog se att den här typen av saker, den är inte så rått bort alla gånger.
0: Du har hört ett avsnitt av
1: Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.